0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Judith-Podcasts. Heute sitzen hier nicht Tina und Elisa, sondern heute sitzen wir hier. Das sind Anton hey, und ich, Paul. Sonst sind wir eher für die Postproduktion zuständig, also wir kümmern uns um den Schnitt, wir bauen die Technik auf und kümmern uns um all die Dinge, die so rund um den Podcast anfallen und eben zu tun sind. Heute versuchen wir mal wieder etwas Neues und zwar komprimieren wir die letzten anderthalb Jahre Podcast in eine Folge, in der wir für euch alle Takeaways herauskramen und auf diese als eine Art Jahresabschluss im Schnelldurchlauf zurückblicken wollen. Da es sich in dieser Folge wirklich anbietet und auch trennscharf gestalten lässt, werden wir für euch Kapitelmarken setzen, damit ihr einfacher durch die Takeaways springen könnt, wenn ihr schneller Zugriff darauf braucht. Wir sehen diese Folge also als eine Art Folge, auf die man immer zurückgreifen kann, wenn man sich zu einem Podcast-Thema, was wir quasi hatten, nochmal informieren möchte, sodass dann die Möglichkeit besteht, durch die Takeaways zu springen und schnell zu suchen. Wenn ihr Bedarf habt, nochmal in die ganze Folge reinzuhören, dann freuen wir uns darüber natürlich auch. Und
2: da die Folge ja insgesamt auch ein wenig anders ist, ähm, wird auch die Gestinnen-Vorstellung ein wenig anders sein. Sonst werden ja immer externe Menschen vorgestellt, aber wie viel wisst ihr eigentlich über Tina Hölzel und Elisa Moser? Die stellen wir jetzt für euch vor. Vorhang auf! Elisa Moser begann bereits während des Studiums für politische Bildung an der TU Dresden, sich beim Studierendetheater die Bühne zu engagieren. Nach Abschluss des Studiums ging sie nach Berlin an die Universität der Künste und ergänzte ihre bisherige Ausbildung um ein Theaterpädagogikstudium. Danach arbeitete sie an Theaterprojekten und führte Regie unter anderem in der Uckermark und in Dresden. Nachfolgend arbeitete Elisa Moser bei der Aktion Zivilcourage und als Lehrkraft in der Laborschule Dresden. Seit April 2021 ist sie Mitarbeiterin der Jodit, vorwiegend im Bereich Innovation und Transfer und geht parallel freiberuflich der Theaterpädagogik nach.
1: Tina Hölze absolvierte ihren Master of Education in den Fächern Germanistik, Kunst und Politikwissenschaft – arbeitete bereits während des Studiums an der Professur für Politikdidaktik der TU Dresden und war dann ab 2016 fest wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie war Leiterin des Zentrums für inklusive politische Bildung und arbeitet nun als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der judith und leitet in dieser den Bereich Transfer. Nach dieser kurzen Vorstellung von Tina und Elisa
2: kommen wir auch schon zu den gesammelten Takeaways des Jahres. Politische Bildung im Stadion In der allerersten Podcast-Folge dreht es sich um die Studie Lernort Stadion. Das Gespräch hangelt sich entlang besonderer Orte, Bindung, Ausschluss und lebensweltnahen Themen bzw. der Lebensweltorientierung. Natürlich immer vor dem Hintergrund außerschulischer politischer Bildung. Und jetzt kommen sie auch schon, die Takeaways zur Folge.
3: Willkommen zu unseren Takeaways von dieser Folge. Im Gespräch mit Tina Hölzel sind verschiedene Momente sehr prägnant gewesen und ich möchte euch gerne einige davon jetzt noch mal ganz kurz präsentieren. Gedanke 1: Die Orte, an denen politische Bildungsangebote stattfinden, sind wichtig. Sie sind wichtig, weil sie Möglichkeitsräume aufmachen können. Sie können Teilnehmende für die Bildungsangebote aufschließen. Und müssen mitgedacht werden, auch weil sie sie verschließen können. Gedanke 2 Bindung, Anerkennung und Beziehung beeinflussen Bildungsprozesse. Und weil dieser Einfluss da ist, lohnt es sich auch, ihn zu reflektieren, ihn mitzudenken in der Planung und der Umsetzung meiner Bildungsangebote. Gedanke 3 Lebensweltnähe ist ein didaktisches Prinzip in der politischen Bildung, aber es gibt auch Fallstricke. Zum einen können Themen, die wir ausgewählt haben, von denen wir denken, dass sie lebensweltnah entsprechend den Teilnehmenden gewählt sind, vielleicht zu nah sein. Das heißt, entsprechend der Bindungsstruktur in der Gruppe noch nicht oder nicht besprechbar. Gedanke 4 die Anzahl und Vielfalt der Methoden radikal reduzieren und lieber die verbliebenen Methoden dann adaptiv einsetzen. Gedanke 5. Es kann keine politische Bildung ohne Emotionen geben. Auch wenn politische Bildung meist als rationales Feld begriffen wird, lohnt es sich Emotionen ernst zu nehmen.
1: Politische Bildung im 16. Kinder- und Jugendbericht In der zweiten Folge hat uns Professorin Anja Besand den 16. Kinder- und Jugendbericht vorgestellt. Thema des Berichts ist die Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Die Takeaways zur Folge mit Anja hört ihr jetzt.
0: Ein so umfangreiches und vielfältiges Gespräch mit Anja Besand über den 16. Kinder- und Jugendbericht zusammenzufassen, das war gar nicht ohne. Wir haben trotzdem versucht, in sechs knappen Takeaways für euch das Gespräch nochmal zusammenzufassen. Gleich zu Beginn ist uns im Team direkt aufgefallen, dass es scheinbar sehr wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen, uns gegenseitig zu verstehen – denn, das wissen wir alle selbst genau, das Feld der außerschulischen politischen Bildung ist wirklich vielfältig und teilweise ganz, ganz unterschiedlich. Und Anja sagt es in dem Gespräch mit uns ganz deutlich, dass sie sich deswegen wünscht, dass wir viel mehr miteinander ins Gespräch kommen und uns die Zeit nehmen, uns gegenseitig zu erklären, was wir in jedem jeweiligen Feld eigentlich alles machen. Und das erscheint uns auch ganz, ganz wichtig und vielleicht sowas wie so ein vorgelagertes Takeaway. Gleichzeitig ist es auch für uns transparent geworden, dass der Bericht genau an diesem Punkt auch versucht anzusetzen und sowas wie so ein Grundlagenwerk, so ein Standardwerk schaffen möchte, in dem eben genau das geschaffen wird, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kommunikation über außerschulische politische Bildung. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, wie die Takeaways vielleicht verstanden werden können, dass hier ein State of the Art festgelegt wird, der eigentlich auch so ein bisschen markiert, wohinter die politische Bildung in Deutschland nicht mehr zurücktreten kann. Welche Standards werden hier gesetzt und wie kann man das eigentlich alles formulieren und verstehen? Das ist, glaube ich, ganz spannend gewesen und war uns ganz wichtig, noch vor die Takeaways zu setzen. Aber jetzt kommen sie hier, die Takeaways aus dem Gespräch mit Anja Besend über den 16. Kinder- und Jugendbericht. Gedanke 1. Politische und demokratische Bildung nicht auseinander dividieren lassen. Das ist ein Takeaway, der gleich am Anfang besprochen wird. Eine solche manchmal strategische Überlegung oder Abgrenzung kann für politische Bildung und unseren Bereich gefährlich und falsch sein. Denn politische Bildung ist immer auch normativ und auf Demokratie gerichtet. Oder wie Anja Besan das selber sagt, Demokraten und Demokratinnen sind immer politisch gebildete Menschen. Gedanke 2 Politische Bildung muss für junge Menschen nicht immer im unmittelbaren Nahfeld gedacht werden, sondern kann oft auch die großen politischen Fragen verhandeln und stellen. Denn genau diese sind mindestens von genauso großem Interesse für junge Menschen. Also wir sollten nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass junge Menschen sich nur für das Unmittelbarste in ihrem Umkreis interessieren, wie zum Beispiel den eigenen Bolzplatz, sondern wir sollten wirklich bewusst wahrnehmen, dass gerade junge Menschen in den letzten Jahren auch die großen politischen Fragen nach Klimawandel, gesellschaftlichen Zusammenhalt oder aber auch zum Beispiel nach Wirtschaftssystemen stellen. Gedanke 3. Kinder und Jugendliche ernst nehmen und ihnen ihre Räume nicht wegnehmen. Dieses Takeaway bezieht sich auch auf die vorherigen Fragen. Wir sollten Teilnehmende unserer Angebote bewusst einbeziehen, sie mitentscheiden lassen, sie ernst nehmen und ihnen zuhören. Und vor allem auch immer wieder die Frage stellen, welche Räume brauchen sie, welche Räume müssen wir schützen, damit Kinder und Jugendliche sich mit politischen Themen und auch in anderen Feldern auseinandersetzen können. Gedanke 4. Unterschätzte Räume. Wir müssen mehr über geschlossene und unterschätzte Räume wissen. Mit einem weiten Verständnis von Räumen sollten wir danach suchen, welche Gelegenheitsstrukturen für politische Bildung eigentlich möglich sind. Wo und wie kann Demokratie erfahren werden? Genau diese Fragen gilt es zu stellen. Gedanke 5. Die Erfahrung von Demokratie möglich machen – aber auch immer Wissen, Partizipation allein ist nicht alles. Politische Bildung ist nicht nur zusammen singen, wie Anja so schön in unserem Gespräch gesagt hat, sondern das explizit machen, das Reflektieren über politische Fragen, das Vordringen zum Kern gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung. Das ist politische Bildung. Über Erfahrung hinaus und dann Fragen stellen, was ist politische Bildung? Was macht politische Bildung zum Gegenstand? Partizipation nicht nur simulieren, sondern in politischen Bildungsangeboten Partizipation tatsächlich möglich machen. Denn nur die Simulation von Partizipation oder Demokratie allein reicht nicht. Gedanke 6. Das ist ein Auftrag vor allem an den Bereich der Forschung zur politischen Bildung. Wir wissen in vielen Bereichen nichts oder immer noch viel zu wenig. Und wir müssen uns in kommenden Projekten mit neuem Blick auf die unterschiedlichsten und oft noch unterschätzten und unentdeckten Räume politischer Bildung einlassen. Wir müssen den Blick weiten auf die Erfahrungen, die gemacht werden und nicht mehr nur in schulischen Kontexten im Bereich der politischen Bildungsforschung verharren.
2: Politische Bildung und das Ende der Simulation Wie kann rassismuskritische politische Bildung gelingen? Dazu führen Tina, Elisa und Professorin Anja Besand ein Praxisgespräch mit Dr. Götz Notbruch vom Verein ufo.de aus Berlin. Dabei sprechen sie über kollaterales Lernen, Emotionen in der politischen Bildung und das Trilemma der Inklusion. Takeaways gibt es selbstverständlich auch.
0: Uff, das war dieses Mal eine längere Folge. Und wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch noch einmal sagen, dass Sie ja gehört haben, dass das dieses Mal eine etwas andere Podcast-Folge war. Aber genau solche wird es immer wieder geben. Denn wir wollen in diesem Format eine Mischung aus der Besprechung von Veröffentlichungen und Studien, aber eben auch genau aus solchen Fachgesprächen mit offenem Visier umsetzen. Bei solchen Fachgesprächen geht es darum, gemeinsam Gedankenwege zu verfolgen und mitzulauschen, wie über politische Bildung gedacht und nachgefragt werden kann. Genau solche Folgen zusammenzufassen, erscheint dabei aber nicht wenig herausforderungsreich. Wir haben uns im Team dennoch darum bemüht, die wichtigsten Gedanken zusammenzufassen. Und hier kommen sie, die Takeaways zur aktuellen Folge mit Götz Notbruch von ufug.de. Gedanke 1. In diesem Gespräch ist deutlich geworden, nicht nur positive Gefühle dürfen Raum in politischer Bildung finden. Sie dürfen nicht per se problematisiert werden. Und Wut als Zielkategorie politischer Bildung scheint wichtig zu sein. Denn Wut ist im Gegensatz zu Hass nicht destruktiv, sondern durchaus motivierend und konstruktiv. Das erscheint für politische Bildung, die sich aus historisch guten Gründen schwer tut mit Emotionen, gar nicht so leicht. Dennoch gilt es in diesem ersten Gedanken festzuhalten, dass Wut und Empörung besonders für migrantisch situierte Personen als Lernziel politischer Bildung erkannt werden müssen und auch gedacht werden müssen. Jugendliche befähigen, wütend zu sein und aus dieser Haltung heraus engagiert eigene Interessen vertreten. Das ist politische Bildung. Gedanke 2. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass rassismuskritische politische Bildung ein Dilemma auslöst oder zumindest sichtbar macht. Auf der einen Seite die eigene Reproduktion von Rassismus in politischer Bildung als Teil des Bildungssystems und der Mehrheitssozialisation. Auf der anderen Seite der Anspruch der Adressierung und der Kritik an Rassismus sowie dem Empowerment von von Rassismus betroffenen Menschen. Das macht deutlich, wir müssen Bildungsprozesse in Schleifen denken. Denn das sogenannte Trilemma von Inklusion, was sichtbar macht, dass Empowerment, Dekonstruktion und Normalisierung nicht gleichzeitig stattfinden können, fordert politische Bildung heraus. Sich dem Dilemma der auch Reproduktion von Rassismus und der eigenen Rolle darin in politischer Bildung bewusst zu werden, ist nicht einfach. Sucht euch für diesen Prozess Verbündete in euren Kontexten und bildet kleine, aktive Netzwerke. Gedanke 3. Gedanke 3 greift einen sehr zentralen Aspekt dieses Fachgesprächs heraus, das kollaterale Lernen. Sichtbar ist geworden, Demokratie üben in der Schule, wo es keine echten Mitbestimmungsrechte gibt, ist durchaus gefährlich. Denn die Lernenden können möglicherweise feststellen, dass das, was auf politischer Bildungsebene vermittelt wird, nämlich Demokratie, in der Umsetzung und in ihrer Erfahrung nicht wirklich demokratisch oder mitbestimmend ist. Dieses kollaterale Lernen gilt es bewusst in Bildungsprozesse einzubeziehen. Wir müssen die Frage stellen, was wollen wir vermitteln, was wird möglicherweise durch die Umstände, die Institutionen, die Kontexte kollateral gelernt. Das heißt, die Institutionen, für die ich stehe und durchaus auch meine eigene Haltung in Bildungsprozessen müssen zum Gegenstand gemacht werden und kritisch reflektiert werden. Das bedeutet nicht, dass unsere Lernenden zum Gegenstand politischer Bildung gemacht werden dürfen. Gedanke 4 Gedanke 4 greift den Ansatz, den Gedanke 3 bereits deutlich gemacht hat, nochmal auf. Wichtig wird hier, wenn die eigene Wirklichkeit bzw. die eigene Erfahrung zu sehr von der vermittelten politischen Lernsituation abweicht, dann kommt es zu Doppelzüngigkeiten, Frustration und Alibi-Funktionen. Das ist besonders darin deutlich geworden an der Kritik, die Götz Nordbruch stellvertretend in dieses Gespräch mit eingebracht hat. Wenn also die Erfahrungswelt der einzelnen Lernenden nicht übereinstimmt mit dem, was wir politisch-bildnerisch inhaltlich vermitteln, dann kommt es zu Frustration und auch zu Abwehrreaktionen. Auch das muss bewusst mitgedacht werden. Gedanke 5 Schluss mit dem Zuckerguss Fangt an, forschend mit TeilnehmerInnen die Defizite oder auch Probleme der bestehenden Rassismen herauszuarbeiten, gemeinsam sichtbar zu machen und in ihrer Beschaffenheit zu analysieren. Gedanke 6 Jetzt wird's herausforderungsreich. Denn dieser Gedanke macht deutlich, dass es einen Rollenwechsel innerhalb des Selbstverständnisses von Bildnerinnen in politischen Bildungsprozessen braucht. Es reicht nicht mehr, nur die Moderation zu sein, wie es gegebenenfalls auch oft von den Bildnerinnen ganz explizit von außen verlangt wird. Nein. Wenn wir uns kritisch und zum Beispiel rassismuskritisch mit Inhalten, Kontexten, Strukturen und Systemen beschäftigen wollen, dann reicht es nicht nur zu moderieren und sich sozusagen nicht dreckig zu machen, sondern wir müssen als Mensch sichtbar werden und uns mit unseren SchülerInnen oder Lernenden entweder solidarisch oder eben auch unsolidarisch zeigen. Die Moderationsrolle ist nicht mehr ausreichend. Lehrende müssen sich, wenn notwendig, auf die Seite der SchülerInnen stellen und auch gegen Systeme und Vorgesetzten argumentieren, wenn politische Bildung keine Legitimationsmaschine von bestehenden Strukturen und Machtverhältnissen sein möchte. Gedanke 7 Uneindeutigkeiten in der Beschreibung von Normalität zulassen wir müssen uns, und auch das ist in diesem Fachgespräch deutlich geworden, durchaus und in vielen verschiedenen Facetten immer wieder die Frage stellen, was erzählen wir in politischer Bildung und was erzählen wir als Normalität? Was sind normale Realitäten der Menschen? Welche weichen von dem, was ich erzähle, ab? Was mache ich zum Beispiel? Wen mache ich zum Beispiel? Und wen auch wiederum nicht? Auch solche Fragen von Sichtbarkeit und Repräsentation müssen in politischer Bildung, in Materialien, aber auch in anderen Auseinandersetzungsformen immer wieder thematisiert und mitgedacht werden.
1: Politische Bildung in reaktionären Zeiten In dieser Podcast-Folge sind zwei der drei AutorInnen des Buches Politische Bildung in reaktionären Zeiten zu Gast in der Judith. Mit Prof. Dr. Rico Behrens und Stefan Breuer kommen Tina und Elisa ins Gespräch über die Herausforderung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit für die politische Bildung. Dabei geben die beiden Gäste nicht nur spannende Hintergrundeinblicke in die Fallbeschreibungen, sondern beschreiben intensiv ihre Motivation zum Buch sowie die zentralen Begriffe und Ideen des Werks. Die spannendsten Learnings daraus haben wir wieder als Takeaways festgehalten.
3: Hier kommen die Takeaways zur Folge Politische Bildung in reaktionären Zeiten Gedanke 1 Wir müssen erkennen, dass fremdenfeindliche und nationalistische Konzepte sowie Ideologien selbst immer weiter in die sogenannte Mitte der Gesellschaft gerückt sind. Ihre Ausdrucksform, Handlungen und Sichtbarkeiten können nicht mehr in ein extremistisches, selten sichtbares, aber klar zuteilbares Feld gerückt werden, sondern tauchen in vielen verschiedenen Formen in der Breite politischer Bildungsarbeit auf. Das Verständnis von Menschenfeindlichkeit als extremistisches Konstrukt funktioniert in der Praxis nicht mehr. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist nicht am Rande von irgendwas. So zu denken, verstellt den Blick für die Realität und verhindert die Sichtbarkeit und Bearbeitung des Problems. Viele überwunden geglaubte Vorstellungen und Ideologien von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben Konjunktur. Und das kann als reaktionäre Zeit beschrieben werden.
0: Gedanke 2 Opfer und Betroffene nicht übersehen und TäterInnen nicht allein fokussieren. Wir müssen uns klar sein, Betroffene sind nicht immer sofort sichtbar. Uns also darauf auszuruhen, dass doch gerade gar niemand dabei ist, der von vermeintlichen extremistischen Äußerungen oder Handlungen verletzt werden könnte – reicht nicht aus. Wir haben in politisch-bildnerischen Situationen eine Vorbildfunktion und wir sehen eben nicht immer Betroffenheit und Verletzlichkeit. Sich in solchen Momenten überfordert oder unsicher zu fühlen, ist normal. Wir müssen keine Angst haben oder uns schämen für genau diese Überforderungen und Unsicherheiten. Aber Hilfe und Support suchen. Ihr seid vielleicht überfordert, aber ihr seid nicht allein. Gedanke 3. In dem Moment,
3: in dem Menschenfeindlichkeit sich ausweitet, schwinden die Orientierungen für Handlungen. Was früher klar rechtsextrem und eindeutig rechtlich wie moralisch abzuwehren war, tritt nun zum Teil unauffälliger und vielfältiger auf. Das lässt unter Umständen die Klarheit der Reaktion schwinden und das Gefühl der Unsicherheit in der Bewertung der Situation erstarken.
0: Gedanke 4. Nicht alles, was rechtlich illegal oder verboten ist, ist alleinig relevant für politische Bildung. Nicht nur illegale, sondern eben auch illegitime Verhaltensweisen und Äußerungen erfordern eine Reaktion. Wenn wir uns dabei mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und deren illegitimen Äußerungen sowie Handlungen auseinandersetzen, dann dürfen wir nicht nur den Blick in Richtung unserer TeilnehmerInnen, SchülerInnen oder jüngere Menschen richten, sondern müssen auch Kollegien einbeziehen und Strukturen befragen sowie kritisieren.
3: Wenn ihr dieses Gespräch über das Buch spannend fandet und gern noch mehr wissen wollt, dann hört doch einfach mal in unser anderes Audioformat Jodet liest rein. Da lesen Stefan und Rico sowohl theoretische Abschnitte wie auch Praxisbeispiele und auch Stolpersteine für euch vor. Jodet liest findet ihr auf allen eingängigen Plattformen für Podcasts und auf unserer Homepage jodet.de.
2: Zivilgesellschaftliches Engagement in Sachsen. Anfang 2021 veröffentlichte die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung ihre Studie Engagement in Sachsen, wofür sich Menschen einsetzen und welchen Rahmen es braucht. Elisa spricht in der sechsten Podcast-Folge mit Friedemann Brause, dem Referent der Landeszentrale über zivilgesellschaftliches Engagement in Sachsen, zentrale Studienergebnisse sowie Herausforderungen und Schlussfolgerungen, die sich daraus für die politische Bildung in Sachsen ergeben könnten. Die Takeaways dafür hört ihr jetzt.
3: Gedanke 1. Einrichtungen wie die Landeszentrale für politische Bildung können sich sowohl als Ort der Informationsvermittlung und der Diskussion verstehen, aber auch als Begleiterin. Und zwar als eine Begleiterin von Wandlungsprozessen im weiten Feld politischer Bildung und zivilgesellschaftlichem Engagement. Gedanke 2. Politische Enthaltsamkeit. Das ist eine Formulierung, die im qualitativen Teil der heute besprochenen Studie auftauchte. Engagierte wurden befragt nach jenen politischen Themen, die für sie oben aufliegen. Dort wurden häufig wichtige strukturelle Anliegen rund um Fördermittel, administrative Herausforderung und Nachwuchsgewinnung angesprochen. Polarisierende Grundsatzfragen wurden hier nicht genannt. Gedanke 3. Dieser schließt sich direkt an den vorhergehenden an, denn natürlich gibt es eine Fülle an engagierten und ehrenamtlichen Organisationen in Sachsen, die sich als politisch verstehen, die Demokratiearbeit und politische Bildungsarbeit leisten. Eine wichtige Erkenntnis der heute besprochenen Studie scheint es aber auch zu sein, dass es sehr viele Engagementbereiche gibt, in denen die Verhandlung gesellschaftlicher Kontroversen nicht im Vordergrund steht vielleicht sogar vermieden wird. Dennoch handelt es sich ja hier um keinen politikfreien Raum. Wie kann man also politische Themen wieder besprechbar machen? Gerade dann, wenn Wege für eine Auseinandersetzung aufgrund starker Polarisierung verstellt scheinen und bestimmte Diskussionen bewusst ausgespart umschifft werden, um den Vereinsfrieden nicht zu gefährden. In der Gestaltung von Räumen, wo dies möglich wird, liegt viel Potenzial. Gedanke 4 In Sachsen gibt es eine Engagementlandschaft, die von vielfältigen Tätigkeitsfeldern sowie Organisationsformen von zivilgesellschaftlichem Engagement geprägt ist. Und ja, der Verein ist, wie die Studie gezeigt hat, die am häufigsten vorkommende Organisationsform in Sachsen. Aber vor allem bei jungen Menschen, die sich für Gesellschaft einsetzen, sind Suchbewegungen hin zu neuen Formen von Engagement fernab vom klassischen Verein erkennbar. Diese sollten unbedingt ernst genommen werden und die Frage steht im Raum, wie kurzfristiges Engagement in demokratischen Strukturen ermöglicht und unterstützt werden kann.
1: Politische Bildung im Erzgebirge. Mit Alina Gündel vom Verein Agenda Alternativ sprechen Tina und Elisa über politische Bildung in ländlichen Räumen und erörtern zusammen deren Potenziale und Herausforderungen. Dabei berichtet Alina konkret aus ihrer zehnjährigen Praxis politischer Bildungsarbeit im Erzgebirge. Die Takeaways zu diesem Praxisgespräch wollen wir euch nicht vorenthalten.
0: Und hier kommen sie, die Takeaways zur aktuellen Jodet-Podcast-Folge mit Agenda Alternativ. Gedanke 1. Engagement aus persönlichem biografischen Interesse und regionaler Eingebundenheit heraus ist wichtig und kann ganz anders an regionalen Besonderheiten ansetzen als Angebote von externen AkteurInnen. Dazu müssen jedoch bewusst Strukturen und Organisationen vor Ort gefördert werden, und zwar auch im flexiblen Ehrenamt. Denn ehrenamtliche Arbeit besticht eben gerade durch seine Flexibilität. Diese Strukturen ermöglichen die freie Setzung von Themen, die unabhängig von Förderstrukturen oder Ähnlichen eher anhand der wahrgenommenen Relevanz unter den Engagierten ausgewählt werden kann. Wichtig ist, und das ist im Gespräch klar geworden, Menschen, die vor Ort eingebunden sind, die Räume kennen und Menschen und Themen in diesen Orten kennen, sind hilfreich und wichtig für politische Bildung. Gedanke 2 eine Herausforderung ist die Sichtbarmachung von menschenfeindlichen Tendenzen, die vor Ort augenscheinlich zunehmend als Normalität wahrgenommen werden. Da gilt es, Alternativen sichtbar zu machen, aufzuklären und demokratische Positionen stark zu machen. Anders gesagt, andere Realitäten sind vorstellbar. Das gilt es zu vermitteln, Alternativen aufzuzeigen und so einem scheinbaren Common Sense zu widersprechen – das ist wichtig und die genuine Aufgabe politischer Bildung. Gedanke 3 Vernetzung ist wichtig, für das eigene Gefühl und auch für das gemeinsame Empowerment in all den kleinen und großen Alltagskämpfen. Dabei scheinen BrückenakteurInnen zwischen unterschiedlichen politischen Gruppen, Einrichtungen, Verwaltungen und Ähnlichem ganz besonders zentral zu sein. Vernetzung, Unterstützung Gegenseitiges Mutmachen sind dabei besonders im ländlichen Raum zentrales Ziel, um sich Alltagskämpfen zu stellen und sich gegenseitig Mut zu machen. Zur Wahrheit gehört es aber auch dazu, zu sagen, dass KooperationspartnerInnen und offene PartnerInnen für Veranstaltungen manchmal nur in geringer Zahl vorhanden sind und erst gefunden werden müssen. Gedanke 4 Kommunen und verwaltende Strukturen sind herausgefordert mit menschenfeindlichen Strukturen und Veranstaltungen. Ihre Reaktionen sind dann nicht immer leicht und auch manchmal für menschenrechtsorientierte und demokratische AkteurInnen in der Konsequenz problematisch. Das hat sich besonders im Kontext von Räumen gezeigt. Hier braucht es Unterstützung und Sensibilisierung. Zudem müssen die Kommunen personell aufgestockt und gestärkt werden, damit es überhaupt Raum zur Auseinandersetzung gibt. Dabei ist eins ganz wichtig, es gibt Partnerinnen in der erzgebirgischen Umgebung, mit denen sich eine Vernetzung lohnt. Diese ist im ländlichen Raum eben besonders wichtig, auch wenn nicht immer dicht gesäte Angebote überall zu finden sind. PartnerInnen vor Ort finden, besonders in kommunalen Strukturen, ist wichtig und hilft unter anderem dabei, die Veranstaltung anders und breiter sichtbar zu machen, zu stärken und anzukündigen. Gedanke 5. Festivals und besondere Formate als Erfolgsmomente. Gerade im ländlichen Raum, in dem die Planung und Umsetzung von Formaten, aber auch die Teilhabe daran für einzelne, zum Beispiel durch infrastrukturelle Probleme herausfordernder ist, lohnen sich. Gerade neue Formate, die vielleicht auch aufwendigere Aktionen bedingen und wagen, sind ein besonderes Moment im ländlichen Raum. Der eigene Maßstab des Erfolgs sollte dabei nicht nur an quantitativen TeilnehmerInnenzahlen gemessen werden, die im ländlichen Raum einfach anders sind. Sondern längere gemeinsame, reelle und analoge Zeit ist wichtig und hilft sich gegenseitig Mut zu machen. Diese Räume und Zeiten dann mit besonders viel Liebe zum Detail, mit Bands und Deko zu gestalten, schafft eine besondere Wirksamkeit und etabliert Formate auch langfristig. Gedanke 6 das Erzgebirge und den ländlichen Raum nicht vereinzeln, nicht pauschalisieren oder vergleichend abwerten, sondern in Spezifik wahrnehmen und auf Augenhöhe begegnen, ohne dabei hinter bestimmte Ansprüche und Werte zurückzufallen. Eine Verbesonderung des Raums hilft nicht. Genau diese Räume nämlich ermahnen uns über unsere Sprache in der politischen Bildung über unsere Anschlussfähigkeit von Formaten und Themen nachzudenken und uns darin zu stärken und zu verbessern. Adaptive Angebote schaffen, die anschlussfähig und regional logisch eingebunden sind, aber dennoch klar demokratisch und menschenrechtsorientiert Position beziehen und hochhalten, sind wichtig und richtig.
2: Politische Bildung und der NSU-Komplex und Politische Bildung im Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex. Die nächste Folge ist als Doppelfolge erschienen. Zu Gast in der Jodet ist Hanna Zimmermann vom Projekt Offener Prozess. Mit Tina und Paul spricht sie in der ersten Folge über das Verhältnis zwischen politischer Bildung und dem NSU-Komplex. Es geht unter anderem um das Konzept des Verlernens in der politischen Bildung. Sie stellen die Frage, wie er innen aussehen sollte und sie versuchen, die Herausforderung für die politische Bildung in Sachsen darzustellen. Im zweiten Teil der Folge wird der Blick auf die Planungsprozesse zum Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex gelegt. Was soll ein Dokumentationszentrum leisten? Was sind die Wünsche der Angehörigen der Opfer? Die Takeaways beider Folgen hört ihr jetzt.
0: Und hier kommen sie. Die Takeaways zur aktuellen Jodet podcast folge rund um politische Bildung und den NSU-Komplex mit Hanna Zimmermann vom offenen Prozess. Gedanke 1 Politische Bildung zu so aktuellen, wie auch nicht abgeschlossenen Themen wie dem NSU-Komplex ist herausfordernd. Hier gilt es, besondere Formate politischer Bildung zu nutzen. Gerade theatrale, kulturell-bildnerische Elemente können helfen, die Auseinandersetzung zu öffnen und zu ermöglichen. Die Herausforderung hier liegt, zwischen Kunst und Aktivismus die richtige Dynamik politischer Bildung zu finden. Gedanke 2 Politische Bildung sollte gerade im Kontext vom NSU Räume zur Reflexion und zum bewussten Verlernen bieten. Verlernt werden müssen rassistische Sozialisationen und Handlungsweisen. Dabei zu erkennen, in welchen diversen Momenten und zahlreichen Strukturen Rassismus in der deutschen Dominanzgesellschaft verortet ist, scheint wichtig und auch herausfordernd. Sowohl im Blick auf Systeme wie auch individuelle Handlungsweisen sollten politisch-bildnerische Angebote Reflexionsmöglichkeiten bieten. Politische Bildung ist hier kein Legitimationsinstrument für bestehende rassistische Strukturen, sondern durchaus dafür da, Probleme systemisch, strukturell wie auch individuell anzusprechen. Kritik wagen, das ist hier wichtig. Gedanke 3. Offene Prozesse. Das ist nicht nur ein Name, sondern im Kontext des NSU-Komplexes eine Verpflichtung offen bleiben, Veränderungen einbeziehen. Das ist wichtig. Bei solch wichtigen und auch komplexen Themen ist es in der politischen Bildung bereits in der Planung zentral, vielfältige Perspektiven und Expertinnen einzubeziehen. Auch bei den didaktischen Vermittlungsteams später sollte auf die Vielfältigkeit der Teams und Perspektiven geachtet werden. Als politische Bildnerin in der Planung, Umsetzung und in der Rückschau sollten wir nicht vor Feedbackschleifen, Gremien, Beiräten, Critical Friends zurückschrecken. Je mehr davon da ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich viele Perspektiven in Materialien und Angeboten widerspiegeln und so die Qualität der politischen Bildungsangebote verbessern. Gedanke 4. Gedenken muss da ansetzen, wo Betroffene sind. Hannah sagt es ganz schön, Gedenken ist keine Imagepflege. Und das ist wichtig. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Opfer nicht nur als Opfer von rassistischer Gewalt dargestellt werden, sondern in ihren umfangreichen Lebensbiografien und individuellen Beschreibungen sichtbar werden und auch empowernde Erzählungen und Handlungen von sich selbst wiederfinden können. Politische Bildung sollte dabei bewusst Opfer und Betroffene stärken sie in ihren legitimen Forderungen unterstützen und für ihre Geschichten, Erfahrungen und Bedürfnisse sensibilisieren. Ganz genau, hier hat politische Bildung auch einen klaren gesellschaftspolitischen Auftrag. Opfer sind nicht nur Opfer, sie brauchen empowernde Erzählungen und Unterstützung in der Durchsetzung ihrer Forderungen. Gedanke 5 Politische Bildung muss die Perspektiven, Regeln und Bedürfnisse ihrer eigenen Arbeit stärker an den bisher kaum gehörten Menschen ausrichten. Das heißt, politische Bildung muss sich in ihren Beschreibungen, Thematisierungen und auch Formaten ändern. Zum Beispiel über konkrete Geschichten der Menschen können Ansätze und Wege eröffnet werden, auch um den Übertrag ins Heute zu ziehen und die Breite der rassistischen Strukturen, Handlungen und Verantwortungen aufzuzeigen. Und hier kommen die zweiten Takeaways zur Doppelfolge des Jodet-Podcasts rund um politische Bildung und den NSU, hier mit Blick auf das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex. Gedanke 1. Eine breite, vielfältige und und mehrstufige Planung eines NSU-Dokumentationszentrums in Fachforen ist wichtig. Denn sie stellt ein so zentrales Projekt auf stabile und breite Füße von Beginn an. Dabei werden die unterschiedlichen Erwartungen, Möglichkeiten, Hoffnungen, aber auch Grenzen aller Beteiligten bewusst einbezogen. Gedanke 2 mit einem Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex wird etwas Neues gewagt. Hier wird etwas Neues gewagt, denn auch wenn es bereits Gedenkstätten, Orte politischer Bildung und natürlich auch Ausstellungen gibt, ist die Konzeptionierung und Umsetzung eines solchen Dokumentationszentrums neu. Das ist besonders. Und in diesem Kontext müssen Fragen im Hier und Jetzt gestellt werden und gleichzeitig verschiedenste Erwartungen erfüllt und abgewogen werden. Eins ist aber klar. Das NSU-Dokumentationszentrum wird kein eindimensionaler Raum. Es wird kein rein konservierender Ort. Es wird nicht einfach eine Gedenkstätte. Es wird nicht einfach eine Ausstellung. Wir dürfen gespannt bleiben. Gedanke 3 Dynamische, besondere Orte der politischen Bildung zu denken. Das ist besonders im Kontext von einem Dokumentationszentrum wichtig. Dazu gilt es auch mehr, den Blick in den internationalen Kontext zu werfen. Lebendige Orte, digitale und hybride Kontexte und Räume zu planen und umzusetzen, das gilt es hier zu erproben. Gedanke 4 Die Kontinuitäten und auch der Mangel an umfassender Aufklärung sowie das aktuelle Potenzial an dauerhafter rassistischer Gefährdung machen Orte wie ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex besonders relevant, die sich systematisch mit Rassismus beschäftigen, Safe Spaces zum Austausch erinnern, Gedenken bieten und wichtige Dokumentationsarbeit und Forschung rund um Rassismus in Deutschland leisten.
1: Politische Bildung im Theater In diesem Gespräch unterhalten sich Tina und Elisa mit Nicole Dietz und Andra Born vom Theater Junge Generation in Dresden über das Inszenierungsprojekt Power der Theaterakademie. Aus der Erfahrung dieser theatralen Arbeit zu Machtstrukturen und Bandenbildung mit jungen Mädchen heraus, denken sie über politische Bildung im Theater nach und fragen nach gemeinsamen Themen sowie Momenten, die sich politische Bildung in der kulturellen Bildung abschauen kann. In diesem Sinne sagen wir Bühne frei für die Takeaways.
3: Herzlich willkommen bei den Takeaways zur heutigen Podcast-Folge. Gedanke 1 im Theater gibt es schon immer spannende Momente für politische Bildung. Und das gilt nicht nur für Theater sehen, sondern auch für Theaterspielen. Politik körperlich und nonverbal erfahrbar zu machen, das ist ein riesengroßes Potenzial. Der sprachentlastende Zugang theatraler Zugänge ist besonders spannend für politische Bildung. Gedanke 2 bei der theaterpädagogischen Erarbeitung eines Stückes erwachsen die Themen und die Spielweisen, mit denen auf der Bühne verhandelt wird, meist aus der Gruppe selbst. Hier findet sich wieder ein interessanter Anknüpfungspunkt für die außerschulische politische Bildung, nämlich dann, wenn SpielerInnen innerhalb der Kunstform Theater, die sich so häufig auf Gesellschaft bezieht, eigenmächtig tätig werden können. Dabei können eine Theaterpädagogin und eine Dramaturgin, wie wir sie im heutigen Podcast kennengelernt haben, zentral für das Gelingen eines solchen Inszenierungsprozesses sein. Sie gliedern den Prozess in Recherche, Spiel- und Verdichtungsmomente und spüren bzw. bereiten relevante Inhalte im Prozess nochmal auf. Gedanke 3 Stückentwicklungen sind durch partizipative Momente gekennzeichnet. Wenn also ein Stück über Macht inszeniert wird, in dem SpielerInnen über Macht performen und Macht verhandeln, dann ist es an der Leitung auch Fragen nach realer Handlungs- und Entscheidungsmacht im Probenprozess zu stellen. Wie soll Macht in der Gruppe während der Probenmonate eigentlich gelebt werden? Wann sind im Probenprozess welche Formen der Mitbestimmung möglich? Gibt es einen Übergang, an dem sich der Grad der Mitbestimmung verändert und wie kann dieser transparent gemacht werden? Heute haben wir gehört, dass sich Prozessorientierung im Probenprozess an einem gewissen Punkt zu Produktorientierung umwandelt und genau das einen unterschiedlichen Grad an Mitbestimmung bedeuten kann. Auch die politische Bildung stellt sich diese Fragen nach Beteiligung und tut gut daran, die Strukturen, in denen Mitbestimmung wirklich möglich ist, offenzulegen, auch um eine Scheinbeteiligung zu vermeiden. Ein besonderes Bewusstsein über die eigene Rolle der BildnerInnen im gemeinsamen Prozess ist also wichtig. Denn ganz bewusst eigene Macht abgeben und stark begrenzen, das öffnet Bildungsprozesse und Selbstwirksamkeitserfahrungen für die Lernenden. Gedanke 4 Theater kann durch Möglichkeiten wie der Theaterakademie oder Produktionsklassen bewusst als demokratischer Erfahrungs- und Selbstwirksamkeitsraum genutzt werden. Beteiligung, Mitbestimmung, gehört werden und Wertschätzung – zum Beispiel durch Räume, Technik, professionelle Unterstützung, können hier künstlerisch erfahrbar gemacht werden. Das kann besonders gut auch in Kooperationen Räume für politische Bildung bieten. Gedanke 5 Als Theaterkooperation mit anderen AkteurInnen einzugehen, kann dabei helfen, Expertisen in Bezug auf die Inhalte einer Stückentwicklung, die sich im Probenprozess ergeben, einzuholen und Perspektiven zu erweitern. Hierbei können vor allem auch AkteurInnen politischer Bildung einbezogen werden und sowohl in der Recherche als auch in der Verdichtungsphase eines Theaterprojekts unterstützen. Theater ist ein offener und naheliegender Kooperationspartner für politische Bildung. Nutzt das, wir sind uns ähnlich, wollen ähnliche Zielgruppen erreichen und überschneiden uns in Themen. Lasst uns dies gemeinsam erforschen und mehr künstlerische politische Bildung wagen.
2: Politische Bildung in Sachsen diskutiert mit der BPB. In 2022 feierte die Bundeszentrale für politische Bildung ihren 70. Geburtstag. Was können die junge Jodet und der alte Hase die Bundeszentrale voneinander lernen? Vor welchen Herausforderungen die politische Bildung in Ostdeutschland und Sachsen steht und wie gute Transfer- und Kommunikationsarbeit aussieht, erörtern Tina, Elisa und Professorin Anja Besand gemeinsam mit Daniel Kraft, dem Pressesprecher und Stabstellenleiter Kommunikation der BPB. Die Geburtstagstakeaways jetzt!
0: Und hier kommen die Takeaways zur Folge mit Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sind wieder gesund im Jode-Team und haben für euch die letzten drei Wochen ganz extrem schnell gearbeitet, um die Takeaways aufzunehmen und die Folge ganz schnell zu schneiden. Und jetzt kommen wie immer hier die wichtigsten Ideen, die wir aus diesem Gespräch zusammengesammelt haben. Gedanke 1. Beweglichkeit in der politischen Bildung wagen. Nicht erst warten, dass alles perfekt ist oder dass wir in der politischen Bildung auf alles eine finale Antwort haben. Politische Bildung ist auch das gemeinsame Aushandeln des Ungewissen. Und dennoch, es gibt bestehende Fakten in der politischen Bildung. Und diese gilt es kontinuierlich mit Genauigkeit und hoher Qualität zu berichten. Denn so wird Vertrauen und Sicherheit vermittelt.
3: Gedanke 2 Es gibt sie doch noch, die Unterschiede zwischen Ost und west wir müssen mehr Infrastrukturen für außerschulische politische Bildung schaffen. Hier gibt es in Sachsen Nachholbedarf und auch grundlegenden Verständniswechsel anzuregen. Politische Bildungshäuser, die mannigfache Möglichkeiten bieten, sollten etabliert werden. Dabei gern auch außerhalb der Box denken. Zum Beispiel im Einkaufszentrum oder in bester Innenstadtlage auf der Shoppingmeile. Bewusst dauerhafte, gut ausgestattete Räume der politischen Bildung in Stadt und Land etablieren, das ist wichtig.
0: Gedanke 3. Eins ist sichtbar geworden. Auch in schwierigen Kontexten gibt es immer wieder engagierte, kompetente Menschen, die sich finden und gegenseitig, aber eben auch von außen gestärkt werden müssen. Dabei gilt es, die besonderen Biografien der außerschulischen politischen AkteurInnen in Sachsen zu wertschätzen. Die gewachsenen Erfahrungen, unter schweren strukturellen, finanziellen wie auch herausfordernden, ideellen Umständen zu arbeiten, müssen gesichert werden. Sie sind wichtig. Denn hier können alle etwas lernen. Die Bundeszentrale für politische Bildung als größte Organisation könnte wichtige Signale senden. Sie kann rechtliche Sicherheit und Beratung für herausfordernde Situationen leisten, Erfolge unterstreichen, aber auch Unterstützung und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bereitstellen.
3: Gedanke 4. Manchmal scheint es nicht so, aber Veränderungen sind möglich. Veränderungen sind bereits geschehen, neue Ideen sind entwickelt worden und das gibt Mut. Hier heißt es weitermachen. Noch mehr kann gewagt und muss investiert werden, weil auch lange Chancen verpasst wurden. Es ist gut und wichtig, dass es helle Momente und Hoffnungen in manchmal dunklen Momenten der politischen Bildung gibt.
0: Gedanke 5. Es gibt Menschen, die über Jahrzehnte hinweg nicht von politischer Bildung erreicht wurden und werden. Die Frage danach, wie wir kommunizieren wollen, ist in diesem Kontext besonders wichtig, um politische Bildungsformate zugänglicher zu machen. Die Suche hört also nicht auf, was es neben niedrigschwelligen Spiel-, Audio- und Gesprächsformaten noch alles geben könnte. Hier liegt eine Transfer-Challenge. Wir brauchen Formate, die so einfach und zugänglich und weit verbreitet sind, damit sie folglich endlich ein Versprechen einlösen, was wir in der politischen Bildung schon lange geben. Nämlich politische Bildung für alle.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Takeaway-Zusammenfassung sowie am Ende der letzten Judith-Podcast-Folge für dieses Jahr angelangt. Wir hoffen, ihr konntet aus einem Jahr Podcast einiges mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall viel dazugelernt. Für das nächste Jahr haben wir eine ganze Reihe an spannenden neuen Themen und Gästinnen vorbereitet und freuen uns sehr darauf, euch diese vorstellen zu können. Und damit kommt gut durch die Feiertage. Wir hören uns im neuen Jahr.
2: Ciao. Tschüss.
3: Judith Hausmitteilung. Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de slash feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch, alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.